0: agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. eu sou o RolMetal, e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Oi, 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 oi. E temos aqui também a fã de Pink Floyd e Patrícia Giovanetti. Sou, ninguém sabia, mas sou. Tô com um sentimento esquisito, Vai, parece outro é. podcast, né?
1: Eu esperei o Marcelo falar Bem-vindos, meus não. Pink Floydianos Sabe?
0: Queridos ouvintes, pra quem não conhece Gosta de filme de terror, nós três temos um podcast Sábado 14, pesquisa aí e se divertir. A vizinho de sempre já Temos que nos inscrever No feed novo do Chris Metal Mind Porque irá migrar Estou no processo de subir todos os episódios Antigos num no feed novo Quando alcançar, quando empatar com esse feed Nós vamos ficar só lá Então já te inscreve, já dá cinco estrelinhas já bota pra seguir, que é, é só precisar por CMM, é a sigla mesmo logo, tu vai ver os episódios antigos lá tá tudo certo, já faz essa troca pra ninguém ficar pra trás, ninguém se perder no caminho e quem tá na Aurelo não precisa fazer nada da Aurelo eles mesmo trocam o feed, tá tudo certo é, é só se tu ouve nos outros lugares quem quer que a gente continue existindo e quer ter vantagens, mais conteúdo acesse padrim.com.br barra Mind ou Mind no PicPay ou no Aurelo, lá você entra vê os valores que você pode pagar e as vantagens que a gente oferece, tem muita coisa bacana, então nos dê essa força que é o que sustenta esse podcast no ar há 12 anos. E estamos aí hoje pra gravar mais um episódio de Pink Floyd eee. porque a gente não disfarça que é a banda mais amada do Curso de ah, é, Metal Martins. É, animada Marte. nem
2: tanto, calma. Animada,
1: animada, não, é. calma,
2: calma hoje, ainda mais hoje, calma aí. Hoje então? Então pra
0: quem curte Pink Floyd, nós já temos o Marcel tá em todos, né? Sim. Bate já gravou tá. algum? Não. Não, o primeiro bata aí sim. Então, te... nunca me chamou. Temos episódio do Pink Floyd, da banda Em 2013, é o primeiro do Marcel Já TV, peço né? desculpa que deve
2: estar tá uma bosta esse Temos ah, sobre o
0: The Dark Side of the Moon <risos> Sobre o Animals, sobre o Wish You Are Here Sobre o The Wall, que é um dos mais elogiados Marcel já compensou lá no The Wall né? Sobre o Metal Sobre o Division Bell e sobre o Momentary Lapse of Reason, então estamos aqui Hoje pra fazer é mais um O pior episódio ou o pior
1: disco? O pior episódio por causa do Marcel
0: <risos> Ah, é verdade, bah, porque tu me lembrou isso.
2: Agora eu vou ficar amargurado com aquele episódio inteiro. Mas hoje hoje, hoje eu vou, vou compensar aquele episódio. Pode ter certeza, hoje o Marcel suspeito volta!
3: É
0: isso que a gente queria. Então estamos aí pra falar de mais um Dispin porque nunca é demais, e dessa vez do The Final Cut de 1983!
4: You the best. You got the best. Hello, I'm Johnny
1: Crazy Metal Mind
0: Paty, já que é a tua primeira gravação de Pink Floyd hum. Qual é a tua relação com a banda No resumo da banda E qual a tua relação com o disco Porque eu já sei tem informações internas Que é um disco importante pra ti
1: É, eu, eu já falei no, em podcasts anteriores aí Que Pink Floyd foi, é, é, da, é a banda mais importante da minha vida né? No, no sentido geral A gente foi conhecendo outras ali no meio do caminho Mas a gente sabe que Quem tá dominando o coração é ela Pink
0: Floyd Não, é foda, é outro patamar
1: é, é, Eu tava pensando sobre isso hoje Às vezes eu fico um tempão sem ouvir e quando eu ouço, eu falei, cara, por que que eu parei de ouvir, Tô sabe? Lembra, é um negócio... Tu lembra
2: por que que ela é tão foda, né?
1: É, mas eu conheço o Pink Floyd desde pequenininha, por causa do meu irmão do meio, Sérgio, vulgo Tanticão. <risos> é... Amigo do falou, programa. Que falou que vai ouvir, vai ouvir o programa. Ele me botava pra dormir quando pequeno escutando Pink Floyd. E esse álbum em específico, <risos> eu tenho uma memória muito forte com ele, porque o primeiro estudo que foi o primeiro vinil da vida do meu irmão. E é o álbum favorito dele. Que não tem... teu
0: irmão nasceu, sabe? Dizer de cabeça.
1: Nasceu em 69. Bah,
0: tá explicado. Pode prosseguir, já vou explicar o porquê a pergunta.
1: 69. E, uh, e assim, a, a, eu tenho uma, uma relação muito forte com esse álbum, justamente por ter a memória afetiva de escutar ele pequena com, com o Sérgio, Sim. sabe? A gente, a, a gente tinha um ritual em casa que, sexta, às sextas-feiras, a gente fazia faxinão na casa. E quando acabava a faxina, a gente desligava as luzes da casa, porque só terminava quase à noite, porque a casa era gigante, né? um, um móvel que minha mãe queria mudar os móveis de lugar, a gente desligava todas as luzes, sentava no sofá e ele botava o The Final Cut pra tocar.
0: Cara, a melhor experiência pra ouvir qualquer disco do Pink Floyd é essa. Apaga as luzes, fica
2: só ouvindo e curtindo hoje em dia, é, fica a crítica que menos e menos se faz isso hoje em
4: dia.
1: E tem essa memória, assim, de, deu com ele, assim. É, é, essa... Se eu pudesse escolher uma memória musical sobre o meu irmão, literalmente é esse álbum e uma música específica que eu vou falar lá na frente. Então,
0: Mas ele não chega a ser teu favorito, só talvez o com mais apreço sentimental?
1: Exato. O meu favorito é o The Walk, que tanto que foi eu que escolhi ele pra, pra, pra vocês gravarem. Aqui é uma memória. Você gritou no grupo assim, quem falar o nome de um álbum agora, a gente vai gravar. eu. <risos>
2: Era outros tempos, você viveu.
1: Tentos rápidos, digitei. Deu, ó, e você, filha da puta, não queria gravar desse agora. Sim,
0: o puta tema uma complicado, tinha que estudar. E o Marcel carregou nas costas.
1: É, óbvio, porque ele é foda. O Marcel é meu, tem, eu
2: sou muito tem foda. Às aqui. vezes, às tem
1: vezes, ele aqui. aqui. Naquele momento, daquela época em que o Marcel é, era, o Marcel é suspeito, eu sou, era eu muito. Eu
2: sou, antes uh, suspeito, sou sensato.
1: <risos> mas é essa, basicamente é essa, mas o meu filho, meu, Mas ele, é assim, tá no top 5 do, do Pink Floyd pra mim, sem dúvida nenhuma porque é muito inusitado, esse disco ele
0: é meio renegado até pela banda, e a banda tem seus bons motivos pra isso, mas até entre os fãs, assim eu até brinquei com vocês, talvez eu tenha exagerado, mas top 5 discos que as pessoas menos ligam, do Pinfoil, com certeza tá ah, eu, fa eu falei top 3, mas aí não sei mas assim ó, porque ele é muito deixado de lado, a galera esquece, até porque ele veio na sombra do The Wall e muito parecido e daí uhum. eu sempre achei inusitado se tu ter esse carinho tão grande, e mais inusitado que não é só tu, o Marcel também <risos> tem uma ligação sentimental com esse disco, e daí eu criei a teoria, por isso que eu perguntei a idade do teu irmão. Hum. Mas, Marcel, qual é a tua relação com ele gente
2: de mais nada? Né? Tá no meu top 5, acho, o disco Pink Floyd também, agora que a Paty falou. teria que dar uma repensada, mas eu gosto muito dele, e hoje, estudando ele, me veio muito sentimento forte. Mas esse eu sei que é uma carga nostálgica também, na vibe da Paty, assim, porque a minha mãe tinha esse LP. De LP, eu lembro que, eu, se eu não me engano, era o único do Pink Floyd que a mãe tinha era esse. Então... Até a gente comprar o primeiro rádio de CD e tal, a minha, o meu contato com o Pink Floyd foi esse álbum, sabe? Então, tipo, todas as músicas são me trazem uma nostalgia, de certa forma, assim, de quando eu era pequeno e, e quando eu tava aprendendo a ouvir música, ouvir, escutando meus pais, ou, escutando junto com meus pais, né? Sim. E o negócio que tu falou da idade me bate, porque minha mãe é de 61. É, é.
0: A minha teoria é de que é a idade do pessoal, porque naquela época tu não saía a pesquisar a discografia Sim. da banda, era o que tava na loja em 83, mãe do Marcel que foi na loja, 20 e tantos não sei se já tinha 30, 30 no máximo ah. o irmão da parte por aí também, era o disco da, da juventude deles, ah, tá ligado? Entrou
2: na loja, ela já conhecia Pink Floyd viu o LP no lançamento, provavelmente é. um pouquinho depois, comprou. Antes tinha vindo The Wall, que foi um puta
0: clássico Sim. absurdo, talvez o auge da banda pra muita gente.
1: Meu irmão tava 14 anos nessa época, e ele já conhecia Pink Floyd também, ele conheceu por causa do colega da rua, que já conhecia Pink Floyd, Sim. era meio que o riquinho da Ruth e Acesso às Outras Coisas, né, antes primeiro, mas também foi o primeiro disco que ele comprou, esse foi o primeiro álbum da vida dele com 14 anos, então... Eu não sei. Aí eu não sei exatamente se ele conseguiu, na época específica, né, da, da lançou, apareceu Sim. aqui, porque não era assim que funcionava. Mas eu lembro já de... A, a minha memória afetiva era desse álbum e do The All de casa. Do, dos dois principais. Eram os dois que a gente mais ouvia e de forma física. Se assim, eu lembrando fisicamente do disco, mesmo do vinil, eram esses dois. Eu não lembro de outros do Pink Floyd, além desses dois.
0: Eu não tenho relação nenhuma. É mais um disco foda da minha banda favorita era isso. <risos> Ele é o décimo disco de estúdio do Pink Floyd, lançado em 1983. Sonoridade, é meio que aquele é. negócio. Né? Conhece o The
3: Wall? É o The Parte
1: é é é 3.
0: É o The Wall sem fingir que é com personagenzinho é um The Wall mais monótono um pouco que o The Wall é mais teatral e por causa do personagemzinho, né, inclusive mas ele é muito uma DLC é o, the é, the
2: Wall, né? o The Wall sem mise
0: scène. ele parece é. que é sobra de estúdio até, tá ligado? Se
1: a gente pegasse os dois álbuns do The Wall, de resumisse num só dava o, o the Final Cut <risos> pega o The, <risos> o the Wall, espreme, torce, Stories, caiu um Final Cutzinho Isso. Mas, mas,
2: mas assim, ó e, mas um negócio que é muito legal do álbum e, e inclusive essa comparação com o The Wall e a questão da história e tal, ele é Total Waters Pô, uhum. Nem os álbuns antigos são tanto assim Esses dois E esse mais ainda É porque Nem o The Wall é tão Waters que nem o Final Cut É, é, o, é a quadradeza Do Waters Na melhor forma possível é, inclusive,
0: inclusive o disco não diz Pink Floyd Na capa nada, tá escrito Uma obra de Roger Waters Tocada por Pink Floyd
1: Eu digo que ele é o Division Bell do Waters Só que a diferença é que o Roger Waters né, compõe as músicas, então fica aí
2: a crítica fica aí, a crítica. Mas não, é. não entendi. O Gilmour também compõe as ah, tem, do Division. Tem, tem. Ah, a coisa, a mulherzinha a lá
1: esposa, dele sendo a esposa, aí,
0: esposa, tá certo. E o Richard Wright, que acompanha muito também.
1: É, não, não, mas e, assim, se eu, se eu for fazer os paralelos, porque assim, o Division P.O. ele é todo Gilmour, né? Ele é, é sentimento puro, né? sim. Eu, eu sempre disse que. Se a gente fosse dividir... Porque existe essa coisa, né, do, do, dos fãs de Pink Floyd, eu amo mais o Gilman, eu amo mais o Waters, né? Não, mas hein? se a banda teve isso, a gente pode ter também, né? É, né? <risos> a própria banda
2: se deu o direito de poder pensar
1: assim, por que a gente não pode... Pois é, né? E aí eu sempre disse que o Waters era sempre o mais racional e o Gilberto era o mais coração, assim. Você tinha mais sentimento, mais feeling, ouvindo as coisas que o Waters ah, é, que eu, que nem, o eu nem, compunha.
0: Eu nem iria pro racional, eu iria pro... pra revolta.
1: É, 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 é porque... então a razão, ele, tem que, ele pensa nas coisas, Mas ele é... raciocina as coisas, entendeu? Só que assim, conforme foi passando o tempo, eu até comentei isso com o Rob, conforme foi passando o tempo e eu fui crescendo, que eu sempre fui muito fã do Gilberto, inclusive Estive no show do Guilherme São Paulo com meu irmão. Foi o primeiro show é, nosso juntos inclusive, e fomos no Otters também que no Rio mas é, eu fui muito fã do Gilmar durante muito tempo eu falei, ah, o Otters é um babaca, e conforme a minha vida foi passando, eu falei, cara Otters, assim, senta aqui vamos tomar uma cerveja, porque eu te entendo, sabe eu
0: acho que é mais fácil ser fã do Gilmar do que do Otters, porque é. é mais suave é Isso. mais
2: acolhedor exato, mas, o, mas aí que tá a, a forma que o Otters se expressa e até a, essa quadradeza que a gente brinca, cara, é tu, tu vê que vem lá de dentro, que é pura Sim. emoção Emoção é, do é,
0: é emoção também, só que é uma emoção diferente, é raivosa. Mas é, mas é
2: raivosa, né? A não
0: flor é. da pele, enquanto o Gilmore é um Ela não é acolhedora. É. Ela,
1: é, é. ela é repulsiva. Você Sim. sente junto com ele a dor das coisas, né? Mas
0: a parte então... do racional faz sentido porque o Otter já compunha pensando no que, que eu vou cutucar também. Sim. Criticar, o Gilmore não. O Gilmore tá ali metendo LSD pra cabeça <risos>
1: curtindo a vibe. Peraí, deixa eu abrir o jornal. O outro assim, deixa eu abrir o jornal ver o que. <risos> Olha, uma guerra das faldivas. <risos> Pronto, tá pronto o Vamos lá. Já sei o tema do próximo óbvio, galera. Terra dos Maldivas.
2: Eu tenho que For... chorar um pouco mais pro meu, meu
1: pai... <risos>
2: Vamos juntar as duas coisas e vamos falar disso, então. Papai, isso
1: que esse eu tô um não... pouco de você, né? O álbum duplo não foi suficiente. Não, porque eu tava falando meio que um pouco de mim de mamãe. Esse aqui eu preciso falar de você, uh. entendeu? E o pior que é o salmo solo dele de dois anos atrás, ainda tá nessa época é
2: tá. se, se tivesse terapia nos anos 70, não porra. ia ter nenhum álbum bom Isso que ele
0: não conheceu o pai. Imagina se tivesse perdido já criança ou adulto, mas não, porra,
1: é, que é que tá, nesse álbum. a tem guerra uma... tirou ele, tirou o pai dele da vida não, dele. Não, nesse
2: álbum tem uma música tava, tava hoje prestando mais atenção cara, tem uma, que até a gente, não, a gente não vai falar dela aqui, diretamente mas é que a letra é um soco na cara que é ele vendo o documento dizendo que o pai tá morto, tá ligado? Vai tomar no cu, cara, deve ser uma sensação
0: terrível. Eu vou dizer, hein, a história com o pai do Ed Vedder é muito mais terrível e não fica essa choradeira aqui. Acho que o Eddie Vedder anos 90, a terapia já tava eu um pouco tava Não, não tava. Não, não tava. Tá. Não, é verdade, mas não, não à toa, tá. ele é o único que tá vivo. Não,
1: não tá. Ele,
2: ele é uma pessoa que sabe processar bem as coisas. <risos>
1: não tava, não tava como não tá ainda, porque ah, sim, mas... tem, tem coisa mais pra frente que ainda tá lá falando alguma coisa de, do pai entendeu? qual é que é a do
2: pai dele não, tô ligado
1: tá, ah, o, de conta. Ele, Todo é, escutar a live ela conta a história da vida dele
2: mas me lembra que depois de
0: contar. Tá. não, é certo. Uh, na volta de encontro, formação <risos> da banda e aqui temos uma peculiaridade É. de todos os discos que a gente gravou, esse é o único formação diferente porque a gente não gravou nem o Sidbert. Roger Watts no baixo vocal, Dave Gilmour na guitarra e um vocalzinho de nada e Nick mesmo na bateria. E Está cadê? faltando alguém, Sr. Richard Wright e daí antes da gente falar dos músicos que a gente destaca, eu quero que o Marcel nos conte o que que estava, o momento fofoca, o que que estava Enrolando acontecendo os, na
2: banda. No, no backstage do Pickford. Para, para, para,
0: para, 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 para <risos> Depois dos comerciais <risos> Depois dos comerciais.
2: <risos> Não, é que teve no lá no episódio do, do The Wall, a gente comentou, tá, teve toda uma treta do Wright em, em relação às gravações do The Wall, o Wright é o tecladista, pra quem não tá familiarizado com a teve, teve questão de abuso de um pouco de bebida e de droga, e ele ficou meio jogado as cordas, e daí a galera meio que. Isso todo mundo, come é assim com ele. Terminou o The Wall, ele vazou entre aspas. E caiu fora da banda. Então, esse disco é o primeiro e único, na verdade. Ele caiu eu... fora,
1: não. O é. Waters divertiu ele. É, mas,
2: mas. Até hoje eu tava dando uma, uma relida no trecho que fala do, do Final Cut no, no livro do Nick Manson, no ah. Inside Out. Aconselho todo mundo que gosta de Floyd ler esse livro, que é maravilhoso. Ele comentando que o, o Wright é meio se auto-exilado, e dele põe, entre aspas, né? Auto-exilado. <risos> Foi convidado, Foi convidado a dar um convidado tempo. a sair. Quem sabe tu não vai viajar, Curitiba, um pouco. Vai passear. E, e daí o... E daí esse é o primeiro, sem. E daí... É porque no próximo nota... ele já volta, né? O Water sai ele volta. É, mas ele é, volta contratadinho ainda. Não volta 100% a banda, né? Mas... <risos> volta me metindo do Nota. É, meio, volta meio Não entra no sócio de novo. Mas o... E o tu nota... botou
1: a... A vassoura atrás da porta com o nome do Richard Wright, assim... <risos>
2: <risos> e daí eu tenho, eu tenho duas, duas coisas pra falar sobre isso. Tu nota muito. Tu nota é, que o tá homem faz falta. a é diferença. Recado. Só que aí que tá, cara, eu acho que funciona tão bem esse álbum assim. Que é triste falar isso. <risos> Mas, mas a posição
0: o disco pra ele não tá, é esse que quase o Gilmore não tá também, porque o Gilmore aqui quase não aparece. É, é, aparece. Mas muito mas não muito não tá
2: qualquer antes. outro. Ah, mas, sim. Mas eu bem. acho é que, é que eu acho esse disco ele tão a, a, as composições dele, que é que 99% é do do Waters, eu acho ele tão bom, e eu acho que qualquer coisa que remetesse um pouco do Pink Floyd mais tradicional, eu acho que já não ia sair a mesma coisa nesse disco, sabe? Sim. Andy Baum e Michael
0: Kamer fizeram um piano e órgão, são as teclas desse Sim, disco. E
4: tão bem
3: boas.
0: Então... Então... Mas não só isso, né, Marcel? Tipo, a banda já tava no clima do Waters cada vez assumindo as rédeas mais, tanto que o The Wall é, é dele. Com muita... O, o The Wall é, é uma obra do Waters, mas com muita colaboração dos outros ainda, é, né? tá ligado? É que, é, a, 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 fizeram juntos. É não, tipo, tá... Isso aqui é meu filhote, mas vamos criar sim. junto. A,
2: a música, todos eles compunham as músicas, as, a, tirando a, as letras, né? O restante sim. da música, tá, eles tudo compunham juntos ou compunham partes um do outro, né? Esse aqui já parece que não, que eles estavam praticamente contratados ali. É, tá e, pelo, e, pelo, o, e pelo que o Manson fala no livro, eles já estavam de saco cheio, porque a gravação do The Wall foi um caos, foi puxada, um monte de problema. Eles saíram em turnê logo depois, logo depois teve o filme, e o filme eles estavam envolvidos com a divulgação do filme também. Então eles já estavam de saco cheio do que estava acontecendo. O Manson fala que a banda, o Pic Floyd, estava cada vez menos parecido com o Pic Floyd que eles, que, eles, que eles tinham, e eles em algum momento é da merda, tanto que deu depois policial.
0: Devia estar tá um clima horroroso
2: Nossa. esse estúdio. E, eu, e tava os dois, cara, e daí tu pega os dois principais, um, um cara da banda foi demitido, os outros dois principais, tá cada um querendo fazer seus trabalhos solo, daí o Waters começa a, a trabalhar nesse disco pra sair do jeito que ele quer, o Gilmer pelo jeito cagava muito forte, tava lá, compôs meia dúzia de de, de de solo meia dúzia de solinho de qualquer jeito, o Waters também não botou pila em nada, só a fase Aí, beleza, deu?
0: Que <risos> o Nick mesmo ali, o que, que eu faço? É, o Nick. Nick não... Pedaço de pau na mão batendo. <risos> e por isso que eu acho impressionante esse disco sair tão bom nessas circunstâncias, tá ligado?
1: Mas eu acho que isso é total, total. Mérito do, da grandiosidade que o Waters é. Sim. É, é, eu, eu falo muito assim, é, a, a gente teve a fase Gilmar no, no Pink Floyd, né? A gente percebeu isso. Eu amo Division Bell com todas as minhas forças. assim, É meu segundo álbum favorito do, do, do Pink Floyd, porque aí já foi a minha fase sozinha, descobrindo Pink Floyd, porque meu irmão parou lá atrás, não quis mais acompanhar depois que a banda acabou, pra ele acabou também. Não quero mais ouvir ninguém. <risos> Não vou tomar partida de ninguém. Hoje em dia ele toma do Gilmore <risos> Filho de pai separado. Né? Agora ele tá com raiva do Otis, Agora ele é só Gilmore Enfim. A Otis também não sossegue. Dois né? velhos. Então, ele falou: ai, meu Deus, eu não aguento mais ele. acabou. Pronto.
0: insuportável. E o Gilmore pelo menos, a gente bem ficava quieto. Agora também tá merda. Tira o celular
2: dos voos. E tem tanta coisa pra ele fazer, né? Tá morando com os cachorros lá, cheio de neto. Acabou, acabou a pandemia, ele tava entretido fazendo os showzinho dele toda semana. Acabou a e pandemia. O Otis tá
1: tem amando, que fazer mais... cara. Tá com a mulher esposa no nova aí, tá apaixonado. Pô, gente, vamos Isso fazer alguma coisa. Segue. Vai tomar uma tadala fila e vai... Enfim... Ah. <risos> Mas aí a gente teve a fase Gilmore, né? E quando você pega né, o, o Division Bell, por exemplo, e compara o que se foi feito anteriormente com, com Pink Floyd, você percebe muito que falta o Waters pra ser um Pink Floyd fudidaço, sabe? Porque aquele álbum do Division Bell é um Pink Floyd, só que é, é uma coisa Gilmore demais. E tem essa coisinha do Waters de colocar barulhinho de alguma coisa, sabe? Uma A, a raiva, tá falta raiva, falta a raiva, falta a... Rock and roll. É, pra mim secura, falta uma engenhosidade tá que o Waters Também. tem, cara. Eu acho isso incrível nele. Sabe? Que... É incrível tudo que ele faz com a, com a mentezinha dele trabalhando, fazendo cada negocinho, sabe? Eu acho que é e, poucas... e esse álbum tem muito. Assim, quando tu escuta ele com os dois fones bem bonzão, ah. assim, tu escuta a vozinha de fundo. A, tu mixagem,
2: escuta a mixagem dele é maravilhosa. Nossa. Cheio de elemento. É, é, pou,
0: poucas bandas tu consegue ver isso, tipo, tem a banda junto, tu escuta aquela sonoridade. Tu separa dois integrantes e tu cara, parece que Dividir, pegaram com né? a mão e dividiram cada elemento, tá ligado? Tu houve separado, tu precisa juntar esses dois discos solo de cada um dar o Pink Floyd, tá ligado? É, é muito bizarro como é separadinho, bem certinho.
1: Peraí, deixa eu pegar esse solo aqui e colocar nessa música aqui do The Final Cut. Olha, <risos> é uma
0: do Pink Floyd, não é mesmo? Pega o Division Bell e junta com o Final Cut e sai um, um The Wall, Side, tá ligado? É Isso. Dos músicos do disco, e é ok que ele é um disco todo composto e gerido pelo Waters, mas às vezes alguém mais se destaca. Mas eu vou ter que dizer aqui que pra mim é o ele Waters cantando. cantando. É. Não é nem o baixo. É
1: o baixo ele do can... Waters. É um demais. Só As... tem uma música que o baixo dele realmente aparece sendo o Waters. De resto...
0: Esse homem canta demais. Essa isso é outra coisa que a galera puxa pro Gilmo porque é uma voz de um anjo cantando e tem um mérito, óbvio. E daí ignora o Waters. Cara, é visceral. E quando ele canta suave, é lindo, Sim. tocante. E quando ele grita, fica Rock and roll, fica foda, cara esse cara é versátil cantando Ninguém não tem cada bola pro vocal dele não tem músico
2: que transmite mais sentimento gritando do que o Waters cara <risos> Faz isso.
1: e ele ainda é, é afinado berrando né então
2: é, e é maravilhoso quanto tipo a a voz dele é essa coisa estranha essa coisa visceral. E mesmo assim as músicas saem lindas, sabe? Tipo, eu acho isso uma parada. Eu não acho nem mérito da questão dele saber cantar. Porque ele sabe, ele é um cara afinado e tal. E a voz dele é bacana. Mas eu acho que é muito da, do saber compor pra ele, sabe? Por isso que é, ele, ele é um cara foda de composição também. E é um dos, dos. Que eu pago muito pau pra isso. Porque ele sabe. Tu pega todos os outros álbuns, ele sabia as músicas que tinha que botar o Gilmore cantando. Que tinha que oh. botar ele e o Wright cantando. Sabe? E ele sabe. Quando ele tem que cantar. E eu acho Isso. tão bom, cara.
1: Eu amo a voz do, do Waters. Dele falando. Eu amo ele falando. Eu gosto de ver entrevista dele. Porque eu amo ele falando. Porque ele tem esse sotaque ao mesmo tempo nesse álbum. Você escuta até os barulhinhos dele. Metendo a língua no dente. sabe?
0: Eu gosto disso, Pat. Já teve outro episódio de alguma outra banda, não faço ideia, que tu, tu sente os barulhinhos da boca falando, tá ligado?
1: É uma isso... ASMR...
0: Isso aí é tão bom quanto os dedos na corda de um violão de aço. Cara é, normalmente tá se tira isso em estúdio, eles limpam, mas quando deixam parece que dá um... Ter... mais intimista, parece que o cara tá do teu lado cantando, eu acho é muito que muito do bom. caralho... É
1: tão barulhinho Nossa, de quando você tá com a boca muito tempo fechada e você vai abrir, ele faz, sabe? É, uma sim, ASMR sim, mesmo, é, e eu é acho que isso bom foda nele, porque até quando ele tá meio que recitando a música, né? Fica bonito, cara. É, é, são vocalistas, né? A gente já pode chamar de vocalista também totalmente diferentes um do outro. Mas esse álbum aqui, cara, eu acho que se tivesse uma música do Guilherme cantando, não ia ser o que esse álbum é. Sim, eu estou... Não ia Não ia ser. Tanto que aqui
0: tem, ele tá gritando. Exato. Tu mal nota que algum... o <risos> episódio do Pink Floyd chega a ser nojento, de tanta lambeção.
1: <risos> ah, eu tô nem... ainda Quero, e aí, eu quando vou... eu reclamo, fico me crucificando. <risos> <risos> mas é que não pode, mas tu reclamou de absurdo. Até, até porque é meu primeiro, eu vou fazer o meu papel de não ter gravado nenhum e vou lamber tudo. Não, mas quiser. é surreal porque é os três. <risos>
2: <risos> Quase chorando de emoção. E, ali, e né? eu já gravei do que eu menos gosto. Tá? Agora, é os, pró, os que faltam agora, eu vou só elogiar também. Ah,
1: não. Tem coisa pra, pra reclamar ainda.
2: Produção. Não temos o Daniel aqui, então são
0: quatro Lego. O Daniel também é Lego, mas ele finge bem. Tá. Cara, tá linda. Eu tá acho, tudo perfeito. Produção é do Roger Waters mesmo, que tava tá mandando tudo. É. James Guthrie e Michael
2: Kamen A mixagem desse disco, eu acho perfeita. Assim.
1: Que tipo, é essa coisinha dos barulhinhos. É, né, e,
2: e é os elementos é conversa, é passo, ah, o violino no fundinho, sabe, que não tá fazendo parte da música, ah, os, os murmúrios, hum, cara, é tudo <risos> bom, cara.
1: Um berro do nada, ela tá, ah, sabe, alguém chamando alguém, sabe, cara, eu acho isso muito foda quando eles conseguem fazer essas coisas, assim, e, e eu vou te falar, assim, é... Eu sinto um pouco de falta dessa criatividade nas músicas de hoje em dia. Óbvio que hoje em dia tem ritmos rock completamente morreu. diferentes. Não, não, o rock não morreu não. O rock, o rock evoluiu pra outras coisas. Mas às vezes eu sinto falta um pouquinho dessa coisa mais é, cinema dentro das músicas é que, que o Pink pode fazer tão bem, sabe?
0: Tem que ter culhão pra bancar isso. não tem, é? Às vezes o artista até sabe fazer, mas não encara porque vai medo de ficar experimental, não vai vender, tá ligado? Tem que chegar num patamar muito foda pra te conseguir fazer fazer isso e fazer bem.
1: não ah, sem dúvida, por isso que é... enfim, tem o Pink Floyd aí pra gente ouvir, que tá tudo certo, antes que começa a me... É, porque eu falei ai ah, que é isso, vem o Chagas, nem é? porque o Rock, sem assim, então, é.
0: <risos> Chagas, chaga. não chega nem perto de ouvir o episódio de Pink Floyd, nossa. Capa do disco, aí eu vou ter que criticar. Eu é uma gosto. bosta, é uma bosta,
2: Não, gente. bosta é, uma, é muito forte, como... calma, bosta ah, é um... do, do Iron lá, esse, pessoal, é um close do... Então, é, são, que tu são
0: medalhas pode... é, de honra. Do... Isso que tu falou pra dar, os do Iron, tu pensou no Dance oh, of Death. Isso, no... não me veio o nome, o Dance <risos> of Death. O Iron tem um monte de capa foda, sim, e é. nós temos
2: muito ouvinte fã de Iron. Desculpa, capa. Pode também...
0: largar
1: as pedras, pessoal. Eu
2: também sou fã de Iron, mas é o Dance of Death. Que eu... O
1: próprio eu sem Pink Floyd tem capa merda. Então, assim...
0: Mas o Pink Floyd é conhecido por capas muito fodas, e essa aqui,
2: puta, é feia. É um closezinho. É que se, é que se tirar o zoom da do, do uniforme, vai estar o cara morto. Né? Que é a ideia do álbum <risos> então, então, eu, tiro na cabeça? Eu é acho então de que, que deram
1: um close onde dava pra reconhecer os soldados. <risos> Até a curiosidade de só pensei, esse álbum, que é a capa, porque o meu irmão ele foi da aeronáutica, né, o meu irmão, dono do, do álbum. Aí ele pegou um guardanapo da aeronáutica, que tinha um símbolo da aeronáutica, e botou na, no plástico, dentro do plástico, coisa. E durante muito tempo eu fiquei achando que aquilo ele fazia parte da a é a capa parece, do álbum. Era um soldado brasileiro. Eu falei, eu fiquei lá, é o que ele me trouxe um docinho do, do coisa, Viu eu que igual do Fink Floyd, não é, é o Guarda Nova. Caraca. Entendeu? Então, Deus eu gosto, se assim, particularmente eu gosto porque eu acho ela icônica. Icônica, é. Óbvio, entendeu? E consigo, eu consigo, eu sei... Tu bate o olho, sabe. tu, ah,
0: aquele diz que ninguém
2: se importa. Isso. <risos> Coisa...
1: Mas eles vão passar a se importar Porque quem não se importava e eu mostrei Esse álbum, falei: assim, pô, por que, que eu nunca parei Pra Mas ouvir? Mas eu
2: acho que é Eu acho que tem muito isso, Pat, na, do pessoal De ser muito lá do B e o pessoal Não parar pra escutar, sabe? Mas é que também, gente Se tu vai apresentar Pink Floyd pra alguém Tu tem cinco discos ah, absurdos Pra pôr na frente, então tu vai ter Que ser alguém que vai querer se aprofundar muito Pink Floyd pra chegar aqui, que se tu vai sem assim, a visão de um todo, sem, sem o preconceito Do todo, assim, tipo, ah, tem os clássicos Ah, vou ouvir o Dark Side, que é o mais vendido se tu vai sem isso, ele, ele não deve em nada, tá ligado? E, e, e essa é a magia desse álbum. Ele não deve em nada. Não,
1: eu, não eu... deve. Não deve. E, e ainda digo mais, assim, é, o Pink Floyd é tão foda que eu falo assim, ah, o The All é meu álbum favorito. Mas o álbum mais foda do Pink Floyd é o Wish You Are Então, assim, tu fica, <risos> pra onde eu vou? Sabe? Igual o, o urso do pica-pau.
0: Eu acho o The All mais foda, meu favorito é o Animals. <risos> <risos> mas assim, eu acho que aí eu vou, não divulgado o advogado de diabo. acho que ele deve um pouquinho aos Outros sim. Eu acho que ele tá um patamar abaixo, mas não por, de não ser tão. Ele é menos inspirado que os outros, e justamente que eu acho que é por isso, é por ele ser muito Otters. Por faltar os elementos dos outros, ele acaba sendo um pouco monotemático e monótono. Tanto que ele não tem músicas que se destacam tanto. Destacam pra gente, que gente ouve cinco vezes por semana, por vezes cresceram ouvindo. Mas ele não tem, não vai ter num Greatest e Pink Floyd, não vai ter nenhuma desse disco. Tipo, ele não tem nenhum mas,
2: hit. Mas, tipo. eu, a, mas o problema, cara, é que isso vai pensar na questão do e P. É difícil. É, é muito coisa, Tem três álbuns. Hum. tem dois discos que dá pra botar inteiro num Great, tá ligado?
0: Mas ele... ele é muito parecido, assim, ele é muito... É, tem uma ele identidade é, ele muito é, definida, sim, sabe? Sim,
2: por mais que ele não seja um álbum conceitual, ele é, ele é totalmente dentro da mesma vibe, assim. As Porque mesmo. se tu pegar um The Wall, que é o mais parecido que a gente tem com isso aqui,
0: ele sobe, desce, sim, tem baladinha. Esse também tem, mas é menos abruptas
2: as mudanças. Ah, assim. e tu, ele e tem tem música, no The Walt, vai ter música mais, mais, entre muitas aspas, mais lúdicas. Só
0: pelo ter... fato de ter outro cara cantando
2: bastante, é, gente, já é... muda muito. É, mas é aí que tá. Porque Floyd nunca fez isso, entendeu? E, tipo, dentro da discografia é uma novidade também isso, sabe?
1: É, eu acho que sai da, da monotonia do, do Por mais que, do, do que, que já fizeram. E, assim, ele ele também foi criado pra ser trilha sonora de filme. Então, assim, se tu bota esse daqui sincronizado com filmes um filme de guerra, né? <risos> tipo o Mágico de Oz lá com o Dark Side, é, é isso. Só que, apesar dele ser... Uh, monotemático e ele ser. <risos> a, a, até na, na própria sonoridade dele. A gente não vê flutuações musicais, como é, você isso, disse isso. que o DOL tem. Mas mesmo assim é tudo tão bonito, ah, com tudo certeza. tão bem feito, sabe? É tudo tão escritinho, é, é, pautadinho. É por isso que ele ganha tanto, porque ele é... Foi feito pelo cara mais chato da face da Terra, que é o e, e, cara, e, e ele... Deixar é. o, o chato solto, né? É. E,
2: e é realmente aquela parada, tipo, é só um disco sobre guerra, tá ligado? Tipo, sincroniza é. ele com Lista de China, ele, ele vai... Isso. Vai tocar ah, é. 300 vezes esse disco, no mundo
1: Não, é... Como é que é o Soldado Raya? Pronto. <risos> Vendagens, paradas e
0: críticas. Eu não vou falar todos os detalhes, porque isso é coisa do Daniel, mas sim, a crítica foi bem dividida.
1: Vamos lá, hein? The Final Cut chegou no número 1 de vendas <risos> na tabela do Reino Unido. E sexto nos Estados Unidos. hein?
0: Ele foi bem nas paradas. E a, a vendagem também, ele vendeu, por disco de platina nos Estados Unidos, e depois de 97, platina dupla. Que o disco não para de vender em uma, quando diz, Chegou ouro né? e
1: platina. É. 97 atingiu a dupla platina.
0: Mas também, depois do ah, The Wall, o mundo inteiro devia estar tá olhando porque que o Pink Floyd ia lançar, tá ligado? É sem porra. dúvida. Ah, mas a crítica ficou bem dividi dividida. A Music deu 3 estrelas de 5, a Rolling Stone já deu 5 de 5, Pitfork Pitchfork deu 9 de 10. Aí ah, a Rolling Stones no álbum Guide deu 2 estrelas. Era outro funcionário. Tem notas muito baixas e tem notas altíssimas. Ficou aquele
1: ame, eu odeio. É o Daniel e o Marcel, cada um escrevendo o resenha. <risos>
0: O Daniel é um que deve achar esse disco um saco
1: não, eu Acho que ele nunca ouviu na vida
0: Sim, eu via reclamar a ele amém, já, Que humor, humor, humor que tá humor. viajando.
1: Que bom que o feriado Leva ele pra parar com duas crianças <risos> E o disco tem
0: 12 canções Originalmente, depois ele foi relançado Como uma a mais, essa uma a mais no final A parte não me deixe esquecer de dar uma comentadinha Por cima, mas a gente vai falar Uma por uma das 12 originais Que a gente sempre se propõe a ser o mais original possível De como ele foi lançado, então vamos lá Começa com The Post-War Dream, o sonho
2: pós-guerra, vou dar de Daniel tradutor aí. Nossa, é. Eu, eu acho esse álbum tão foda que ele já começa com essa música maravilhosa. <risos>
0: essa música tão foda. Sério, pra mim ela passa um pouquinho batido, porque é muito efeito, é carro, rádio, aí um teclado vindo aos poucos. Mas o vo
2: vocal do Ué, Rádio tá doce. E é isso? Tem to não, todo velho sintonizando o rádio,
1: ninguém reclama. <risos> Estão tentando ouvir sobre a guerra, cacete. Tem, vai ver pela, pela Globo News. Não, e, tem,
2: <risos> e tem todo o lance. Né, e nessa música, né, começa todo o lance que envolve o. o não vou falar o conceito porque eu falei antes com a obra conceitual. Né? A ideia do álbum. Ópera Rock. Que. Não, ele não é. É, é que é aí que tá. Tipo. <risos> Ele, ele tem a parada que ele, ele é todo construído pra choradeira do Waters em relação ao pai, eu tô falando isso porque era meu pai e toda a questão da, da Guerra das Malvinas que tava acontecendo ali, que a, a, a Thatcher meteu o louco ali e tem todo o lance que a esperança de depois da guerra, Segunda Guerra fosse tipo, ah, vai ficar tudo bem agora, o mundo vai melhorar, olha só, acabou a Segunda Guerra. Aí e, começa e, a brigar pra uma ilhota. E na, e, Sim, e na né? Inglaterra foi uma bosta, todo mundo só do mundo, boa parte do mundo, mas tipo, pra eles ali foi uma merda, tipo o, o Otto já nasceu já cresceu sem o pai por causa dessa bosta, tá ligado? Então Sim. tipo, já começa aí a crítica do, do sonho pós-guerra, né? O que eu acho muito bacana é que o vocal do, do Roger
0: tá doce demais, uhum. e, só que apesar dele de cantar suave, tá muito alto o volume, tá, tá acima do resto, tá ligado? Tá a doçura com o teclado, então mesmo suave, acaba suando potente a voz dele, mesmo ele tendo cantando de boa é uma delícia, a música é intimista singela, simples, cresce só no finalzinho Sim. cresce muito massa, fica apoteótica exatamente como The Wall soa pra mim ela abre o disco com a energia lá embaixo, mas de propósito <risos> é, tipo ó, vai ser isso aqui, isso aqui vai ser a experiência que tu não vai sair legal e animado no fim <risos> mas porra, eu gosto de filme desgraçado também tá... <risos> não,
2: gosto... é muito bom esse lance, sabe Tipo, e a, a música te deixa incomodado que <risos> é daqui pra baixo eu te prefiro. é, a música te deixa incomodado ela, ela trata da, da parada do, da situação atual e da situação que deveria estar, tá, e mesmo assim a música é, é bonita, cara. Tipo, a composição é, tá muito boa, o jeito que ele tá cantando tá, tá diferente, mas não foge tanto. Ele, ele acerta muito bem esse jeito de cantar, assim.
1: Eu, eu acho foda que a, que a música já tem esse clima de, como eu falei, de, de trilha de filme de guerra, que o teclado ele faz essa, essa ambientação, né, de como se fosse um instrumento de sopro, muitas vezes. Eu fico chateado. Que a melhor parte dessa música é que a hora que ele sobe do show, é show, que ele berra, a música já tá acabando.
0: Sim. Ela demora pra crescer e quando cresce, é...
1: aí, aí eu fico chateada porque é linda a hora que a música sobe, tu, tu se emociona com ela, porque. <risos>
0: demora pra subir. Quando
1: sobe, é dois gritinhos <risos> e
2: acabou. Acabou o post dream. É dois gritos e acabou o post dream.
1: Porque eu acho foda que quando ele grita, ele fica meio desafinado. Ele grita grita, né, porque você gritar, não tem... ele grita mesmo, gente, não é gutural, não, ele grita, sabe?
2: Botando pra fora. Tá botando é.
1: pra fora. É, é. então assim, é, é, é li... cara, é muito linda essa música, é. meu Deus é. do céu, porque você não espera que ela vai explodir do jeito que, que explode. E Fico ele... chateada dela só dois minutinhos, pô. E
2: ele já começa cutucando a Thatcher nessa música também, né?
1: É, já, já tá ali falando, já já Maggie. Tá, oi, já Maggie. Tá falando
2: da Maggie, oi Maggie. falando da véia de aço... <risos>
1: A velha do... de aço do Lady. Ve a velha do Laquê. Caralho, aquela mulher gastava muito dinheiro com o Laquê. O dinheiro que tava cortando de tudo, aquela vaca. <risos> Na vaca é de outro álbum. Caraca, que volta. <risos> 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 They
4: flutter
3: behind you, your possible pasts. Some bright-eyed and crazy, some frightened and lost A warning to anyone still in command <laughs>
0: Segunda música, Your Possible Past. Ah, daí já, já, já vai, ter a segunda foda também. Seus é Passados parei. Possíveis, uhum. mais uma intro com o Otter sofrendo, né? Mas Nossa, a voz, ele. a voz desse homem é muito bonita, cara. Quando o vocalista fraco do Pink Floyd tem essa voz maravilhosa <risos> é porque a banda é muito foda, né? <risos> ah, é o pior vocalista, porra! Cara, tem alguma coisa que o
1: Menzo já cantou?
2: Eu não, 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 de acho cabeça não, não acho lembro. Acho que ele é acho mudo. não, né? Coitado, mesmo.
1: É, ele tem carro, acho ele de carros, pronto. É, ele, tá se ele tá se
2: divertindo, batendo os pedaços de pau dele. Ele aí. tá feliz, ah, ele tá feliz. É o amigão da galera, é. Só
1: falta ele também pra vir pro Brasil com só se for lá. Ai, ah, eu tava
0: esperançoso, porque aí completa pro Pink Floyd, tá ligado? Porra.
1: É, então, Richard Wright, a gente faz uma sessão faz de um... origem, e de repente é, é. a gente vê Não, mas ele,
0: é, ele. é que é genial, porque ele pegou uma fase que o Gilmore e o Waters não tocam no show, tá ligado? Tipo, que é a fase se psicodélica.
1: Foda-se, ninguém quer isso, né?
0: É. Mas foi esperto até, de... Comercial. O instrumental, novamente, tímido Praticamente só fazendo a caminha pro vocal Até explodir Sim. repentinamente E emanar o clima do The Wall de novo Música teatral pra caramba Opressora, eu já prefiro essa do que a primeira Também, também Eu acho que porque a primeira demora muito a começar de fato, tá ligado?
2: Ah, e essa é o, o, o modo que ele canta Eu acho tão tão bonito também, cara, que ele vai, vai aquela, ela tem essa crescente que é, é foda demais, tô, me faltam palavras pela odiar essa música, essa, <risos> essa é uma das que eu gosto, do, das que eu mais gosto do álbum, mas não é minha top 13 do álbum, mas eu sou apaixonado essa música, Acho foda
1: demais demais. Eu acho que eu sei qual é a sua favorita. Cara, eu, eu acho foda quando ele faz essas recitadas e sabe, essa coisa meio chorosa, eu acho dramático, e eu achei sensacional que o teclado, ele dá umas, umas parece que o, o gato subiu no teclado e, e dá apertada numa tecla só, assim, pá, sabe? Dá como se fosse um... Caraca, ba... dramático, é o melhor
0: adjetivo pro vocal do é. Otter. E, e na,
2: na parte que ele fala lá do, do You Remember Me, que aí tá, tá rasgadaça aquele vocal dele, sabe? E chega a ser... Ele, ele, fica, ele tá diferente do vocal normal dele, parece que tá mais rasgado ainda, sabe? Parece que ele tá Sim. sofrendo mais ainda pra cantar do
1: you pra... remember me, how ah, used Deus. to be? Closer. Ele e, tão...
2: e, e, e lembra muito que o Romulo falou nas partes do The All, Muito quando tinha aquelas as, as músicas que é o pink mesmo, se fodendo, é. sabe?
1: E o solo da música, puta é que pariu, Ó, sabe?
2: Pra te ver o solo que o Otters, que o, o Gilmour tava meio que cagando fazendo, saiu isso. <risos> Ele cara... sem vontade lá, que, é, que tá ele, aí ele
1: sem vontade me compõe um solo desse. O cara sentou na varanda, falou assim: ai, foda-se, eu vou tocar qualquer no, merda é aqui. Dá pra dele. aquele velho chato, sabe? Sentou no
2: barquinho dele, lá na casa-barco dele, Fornecendo <risos> o, o rio. Zipou o arquivo de áudio,
0: mandou pro zap do Só tá aí, ó, o solo. <risos> mas cara, eu, eu, mas eu... é bizarro que tu, o Gilmor, tu só lembra dele nesse disco quando ele é sola. Uh -huh. E é tipo, tem muito poucas solos e músicas. Todos solos. São Mas são
1: lindos Para um caralho Isso é tá absurdo,
2: barulho. cara Mano. Mas
1: eu gosto demais eu tava, eu tava falando do teclado Que eu gosto demais Quando que o teclado vai, faz o barulho Como se fosse pra um tiro, sabe? É, ah, sim, sim Sabe? É, é, só que eu gosto um
0: mais Quando os instrumentos Tentam emular algum efeito Do que quando eles botam um efeito de fato Acho muito legal isso Tipo, o teclado fazer um tiro Teve alguma outra coisa Com voz de vezes também Pra só uma metralhadora
1: Ou algo do tipo Acho muito massa É fodaça essa música sim, então, Só vai aumentar 更
3: Terceira
0: música, One of the Few. Eu é não sei traduzir. Não sei o que é fio Alguns, poucos. Um dos poucos. Ah, é fio tá certo. Alguns, é. é. Vai tomar no cu, né? Um cara? dos poucos. <risos> um dos poucos. Cara, eu gosto do violão começando a música. Finalmente deu uma variadinha, tá ligado? Por causa que o violão distoa as duas primeiras eu acho meio parecidas, assim, o clima. E o vocal do Otter está mais melodioso, fazendo a melodia do violão. Uma
2: delícia. Só... Ela tem um pesado, uma melancolia tão Sim, forte. Uma mas pensa é que... tão curto Mas é que tá, cara. Olha, é, esse... Essa é a parte fodida do álbum também Toda essa primeira parte Tem toda a parte que reclama muito do governo e tal Mas é muito um paralelo do, Da galera que veio Da guerra viva né Um, um, um dos poucos que voltaram E a preocupação dele é que tá se repetindo isso Com a porra da Malvinas, tá ligado? Por mais que a escala é totalmente diferente né Sim Mas é, um, é totalmente diferente Um motivo totalmente idiota uh, Caraca, um dos poucos faz sentido é, um, e, um veterano a... que voltou Não, da guerra E a letra fala né? Como é que ele fala mesmo? Eu não analisei nenhuma um coloca Quando tu é um dos poucos que coloca o pé na terra. Caraca. Tu tá voltando, ch... sabe? Tipo, todas as músicas tem esse lance muito do, de, de, de pensar tanto no trauma de, da galera ter voltado e o pai dele não, <risos> e quanto do que vai acontecer quando essa galera voltar também. Quem, quem conseguir voltar também, sabe? É... Essa música eu fiquei puto,
0: porque ela é linda, linda, doída, e o cara me faz uma merda dessas com um minuto.
2: Vai <risos> se fuder. Ó,
1: quatro ah, A letra dela é foda, que você tava falando da letra... E, e ele fala sobre, é, justamente sobre essa coisa assim... O que, que você vai fazer é, depois que você sobreviver... Ele fala assim... Ensine os, ensine os outros a, Sim, a sobreviver porque também... Que...
2: Eu não sei como é que foi... Provavelmente não foi... Nenhum lugar foi legal assim... Né? Nos Estados Unidos teve uma evolução... Mas por outros motivos... Mas ali na Europa, cara... Tipo, pra a galera que voltou... Voltou fudida, tá ligado? Quem voltou tava totalmente fudido e desassistido... E daí tu pensa, 83 foi... 40, certinho, 40, daqui. É. De agora dá 40, exato. Não, não, mas da, da Primeira Guerra, foi 4-5. Ah, 4-5. É, foi qual co... menos de 40 anos. E os caras já estavam se envolvendo em outra parada, numa época que, o, por causa do governo... tá aí, Primeira já... ou Segunda Guerra? Primeira.
1: A segunda, a segunda. Segunda,
2: segunda, segunda, segunda. Ah, segunda.
1: tá, porque a Primeira Guerra foi em 1914.
2: Não, 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 foi a segunda. Eu falei Primeira? Desculpa, era Falou. a segunda. E daí o, a Inglaterra tava começando a ficar desassistida por causa do governo, tá ligado? Tipo, a... Tá, tá se repetindo a parada numa, numa situação pior, sabe? O movimento punk surgiu por isso. A galera não tinha perspectiva de nada, Sim. tá ligado?
1: Quando eles acharam que as coisas iam começar a dar uma arrumada, porra, vão lá e tá com eles em guerra de novo. Que caralho. Tava bom, mas não tava muito bom também. Agora não, parece Não, que mas eu digo assim, é, é eu digo no sentido de uff, passou, né? Uma outra guerra aí, né? Vamos ver se a gente fica os 40 anos sem alguma coisa. <risos>
4: Quarta
0: música, The Hero's Return, O Retorno do Herói. Nossa, nossa, nossa. Essa, é, essa tá no meu top 3. Essa aqui já começa de sopetão. Primeira música que vem com o um instrumental mais animado. Eu gosto do riffzinho, mas não identifiquei o instrumento. E como a gente falou nos episódios atrás, na dúvida é teclado. Se eu não sei o que instrumento é, na dúvida é teclado. <risos> é o que faz tudo, né? <risos> ela, ela é mais quadradona, o instrumental mais experimental. Ela, eu já senti ela com mais carinha de anos 80. Talvez no time do teclado também. E eu curto demais o Waters cantando mais alto. Essa música é inquietante. Tu não consegue relaxar ouvindo. Ela te sacode, te
2: instiga. E a letra dela é tudo isso, cara. Ela, ela é muito boa, a letra dessa música. Essa é uma das que eu mais gosto do álbum. Eu te, eu, na verdade, ela empata com uma outra música. Assim, tipo, qual como eu gosto mais? Mas eu acho que a outra eu gosto mais ainda Mas ela é tão foda. Ela praticamente mostra. Eu, eu meio que entendo uma visão dúbia, assim, de. Até do cara que, de repente, matou o pai dele, tá ligado? Uma parada, tipo. Que tá todo mundo voltando. Voltando, ele tem, ele comenta na música que ele tem um, um segredo que ele, que ele guarda, que, que ele não conta, que é a tristeza e ao mesmo tempo tem toda uma alegria de mostrar a galera que tá voltando toda uma perspectiva né, voltou todo mundo, mas meu pai não voltou. <risos> tipo, ah, acabou a guerra Uhul, é, a galera voltando, e... mas teu pai
1: não É, exato. <risos> todo mundo indo abraçar alguém e ele ficando lá atrás assim, tipo Ué, é, é, não tem ninguém.
2: E putz cara, essa, essa música é foda, é foda é foda, é foda, <risos> quebrada dela nossa.
1: É, é, ela já é totalmente diferente do, do que já tinha sido apresentado, né, até agora. Uh, ela tem um negocinho lá no fundo, que é um puxadinho de um pouquinho do riff do Another Break Do Wall que fica... aquela aquele riffzinho de guitarra lá no fundo. Se, se reparar bem, tem ali. Uh, a bateria tá boa demais nessa música. E eu gosto demais... Eu não vou saber se é dobra vocal que fala... Mas é... É o... O Otters fala... Aí tem alguém só recitando... Ah, sussurrando,
2: detalhes, né? É muito bom, é muito bom.
1: Cara, isso dá um efeito tão absurdo na música, que assim, só arrepiado, oh, tô todo arrepiado. Não, né? E
2: é foda que tu tira... É, e do jeito que ele faz, deixa essa parte séria. Porque tem alguém cantando, mas tem alguém só falando essa parada junto, sabe? Sim, Fica um negócio e muito e pesado.
1: E aí por trás tá essa guitarrinha. E o teclado ali... Nossa, cara, vai tomar no cu o Otis nesse dia. Tava inspirado demais. Meu Deus. <risos> é boa demais, cara. Assim, top 3 do álbum, sem dúvida nenhuma. Não é minha favorita. Meu favorito tá lá embaixo ainda. Mas, cara, absurda, absurda.
0: Eu só não entro nessa de favoritismo com vocês porque vamos pra quinta música. <risos> The Gunner's Dreams. Essa, essa aí. Essa aqui, vai, cara. Vai Praticamente piano e voz O começo E essa, essa inclusive tem é uma versão lindíssima No canal do Waters De uns anos atrás Que ele fez Acho que na sim, pandemia Sim, que sim Que tá muito bonito Porra,
2: Eu acho cara, das minhas linda. Favoritas do disco Essa a hora... é a minha favorita Do disco
0: A hora que o Waters Grita e o grito dele Se transforma No solo de sax É uma das coisas Mais lindas
2: da história Da música, cara Sim, eu Eu, eu cresci Teve um, uma curiosidade Eu cresci Ouvindo meu pai Comentando essa música Principalmente nessa parte Assim, tipo Que ele achava muito foda E tal E daí quando eu fui ouvi o Pink Floyd depois veio pra conhecer e acabei me apaixonando essa história bonita toda eu me assustei quando quando ouvi isso no Chips Chips tem uma parada igual. Do, do Animals. É do Animals. E eu fiquei muito pensando, cara, o pai tava falando de qual música, sabe? Daí eu fui perguntar pra ele, não, não, é do... É do Dream mesmo. Porque é foda, tu não consegue
0: distinguir quando que ele para, quando que para a voz do Waters e quando começa o sax a tocar, ele se transforma, assim. Claro, isso é feito em estúdio, ao vivo seria dificílimo, mas mesmo assim não tiro mérito, porque fica muito foda o clima, e ainda entra um solo de sax maravilhoso. É... é tende a ser minha favorita do disco.
1: O, o sax, ele emula o resto do berro do Otis. Do, é. do Acabou o fôlego do voo. É como <risos> se o sax estivesse cantarolando o resto da dor dele, que era mais profunda, que a... faltou a voz na hora que você vai começar a reclamar de alguma coisa, chorar, o berrar, se falta a voz. Sim. E aí o sax vem lá de dentro, assim, cara, trazendo toda aquela dor, aquela confusão, aquele drama que tá dentro dele. arrepiar. puta que pariu, cara, que coisas ali dos violinos são absurdos. Ah, nossa, absurdos. O, arranjo,
2: o arranjo dessa música é, é fenomenal. Assim, tipo, toda ela como uma obra, ela é, ela é uma música a ser destacada, daí eu acho essa uma música a ser destacada do Pink Floyd, assim. Se eu fosse montar um Greatest, essa música entraria muito fácil, porque ela é, ela é muito rica. Ela é e
1: o Filho da Puta caralho. lá pra frente ainda volta na Night after night, que a música vai aumentando e ele vai cantando mais alto, assim, ele é tão absurdo. Absurda, tão absurda. Ela é quase a minha favorita. Só que aí tem outra lá. E, e essa é
2: outra foda, que é a música The Gunner's Dream, né? O sonho do Atirador. E durante a música ele vai falando, né? Que tipo, não dá pra entender se é o atirador que sobreviveu ou o atirador que morreu. Mas o sonho, alguém teve um sonho. Os dois, na verdade, deveriam ter um sonho. São só dois fudidos.
0: Sim, o sonho não como tu tá dormindo sonhando, mas o sonho. É o sonho da vida. vida, né? Sim. Que Eu foda. quero
1: deixar a indicação de um filme de guerra que o Marcel falou, falou de atirador, não sabe se morrendo. não sei o que lá. é um filme chamado Círculo de Fogo com o Jude e o Ed Harris
2: Círculo de Fogo, uns robôzão, mas não.
1: eu só pensei no Pacific Rim não. tem o Roe Pirman também nesse filme é não o... é no, no Pacific Rim também um dos melhores filmes de guerra que eu já vi na vida assim, deve ser meu favorito até porque ele é absurdo, ele conta a história de dois atiradores de elite que ah, eles não. meio que ficam se, se enfrentando, sabe Cada um de, um de um país diferente. E assim, incrível esse filme, incrível. Recomendo aí olhar. Ele é de 2001.
3: A fresh grip on your bulletproof mask
0: Sexta música Paranoid Eyes Olhos Paranoicos Maravilhosa Piano. também pianinho, acalentador, gato miando, <risos> mas aí a voz do Roger já traz um pesar, uma depre que voz poderosa é, pra passar a tristeza.
2: É tudo te arrastando pra baixo, né? Tu acha é. que vai ter um respiro e vem pra baixo de novo?
0: Mas cara, ela é bonita, gostosa, mas eu já acho ela muito parecida com as primeiras, acaba não me marcando muito. E eu também não gosto que, que os efeitos seguem muito tempo na música, a gente falando no fundo, isso
2: é ambiente, e só ambiente, aí ela passa mais pra mim, não. Ah, eu gosto. Cê, eu estaria no é, top bottom. Eu gosto muito muito por causa desse lance dela dela ser mais para baixo assim porque tipo tu vem de três músicas quatro dependendo da versão que tu tá ouvindo que são totalmente emocionais, sabe? Tipo, é saindo pra fora tudo que ele tinha guardado lá. <risos> e daí essa dá uma... Calma. Chorando com o ranho saindo. É. <risos> essa dá uma acalmada nos ânimos, mas ela ainda é triste, ela ainda é... Ela tem um pesar grande, só que é mais calma.
1: É a Goodbye, bla... Goodbye bla... Blue Sky do...
2: Qua... É quase isso, sabe? Eu acho que ela é. consegue ser mais calma que a, que a Goodbye Goodbye Blue Sky, porque ela, ela tem uma vibezinha mais de calmaria. Só que
1: ela ainda é pesadaço. Nesse momento do álbum eu já não sei mais ter ter adjetivo pra ele, porque assim, já tá tudo tão bonito, mas eu acho foda que que eu falei, né? Coloca o fone de ouvido bom com o gato miando, passando, né? Os barulhinhos de moeda no bolso. É, e é essa
2: assim, é, assim, é muito foda, que daí ela tá. Tem um trecho que ela fala do, do, do cara, provavelmente o. Daí, comentando do cara que sobreviveu e voltou. Tipo, ele vai, vai pro bar, conversar, tá conversando
1: com o cara. You are lost in né? a haze of alcohol soft middle
2: age. E daí do nada ele se perde com o olhar, porque, sabe, tipo, Tá traumatizada pro resto da vida. É, é e... muito foda.
1: Aí vem o maldito do violão, cara, que é um troço, deve ser o troço mais simples do mundo de tocar. Que assim, deve ser estúpido de quão de simples deve ser de tocar com a sua junto com o teclado ali com o piano. Que fica um negócio tão lindo. Aí tem a risadinha de fundo, né? Tem essas coisinhas aí que ele pode fazer. Mas eu acho ela foda, foda demais, assim. Eu discordo do homem que ela já tá parecendo com as outras, pra mim não tá aparecendo, não. Ela tem a sua <risos> coisinha ali.
0: Sétima música, Get Your Filthy Hands of My muito Desert. Bom, muito bom nome Tira tuas mãos sujas do meu deserto. <risos> muito
1: Vai Mas... lá nas suas mãos, menino.
0: <risos> Mais uma vinhetinha com efeito sonoro, explosão, os violinos belíssimos. Mas a música, de fato, tem menos de um minuto. Outra pena, porque ela é muito foda. O violão também é charmoso. Os Beck murmurando dão arrepio. Podia ter quatro minutos. Essa, essa também. é só pra
2: cutucar o governo.
1: Ela tem um ritmozinho de valsa. Eu gosto que ela parece Sim. uma. Ela é. Tan, 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 tan.
0: Dois palavras ah. pra cá.
2: É, dois palavras pra cá.
1: É justamente por. Tipo, os violinos, acho que dão esse toque do, da, da, Sim, da valsa
3: calcinha home
4: A little place of their own. The
0: Oitava
2: música, The Fletcher's Memorial Home. Ah.
1: Eu achava que essa era a favorita do Marcel. É,
2: que essa, é ela era... Daí vai depender muito da época que eu tô ouvindo o disco né? Às vezes ela é, às vezes é Gunner Dream Ela vai trocando assim, mas é Maravilhosa essa Essa aqui, o, o, ouvintes, fãs de Pink Floyd me ajudem Ela pra mim é uma das mais
0: famosas do disco Eu reconheço ela muito fácil E eu não sei porquê Até perguntei pro Marcelo pra parte se tocava no filme do The Wall Ou se ele tocava em turnê direto Porque ela tocou pra mim, foi
1: muito, muito familiar Muito mais de todas as outras Eu não lembro em turnê, mas no The Wall pois É, é no, no filme eu tenho certeza que não Agora em turnê eu já não sei mas é muito difícil tocar alguma coisa de, do. Inclusive, ele tá tocando uma música só desse álbum aí perdido nos no shows aqui do Brasil. Eu tive uma esperança. A esperança esvaiu. Porque
2: <risos> ele não tocou mais. Mas eu, eu poderia ser essa, na real, se for pensar friamente, porque Fletcher é o pai dele, né? É. Então, tipo, e essa aí é o que ele mais caga em, tipo, é, é uma das mais pesadas em relação ao. É, é praticamente ele culpando o governo de estar tá gastando dinheiro com um monte de coisa e usando usando como se fosse tivessem fazendo isso no memorial do pai deles. E das, de todo
0: o disco pra mim, essa é das que mais remetem ao The Wall. Aquele vocal alto e doído, o teclado deixa ela levemente assustadora, acho que por isso que me lembra muito The Wall, ela é opressiva demais, tá ligado? Parece que estão esmagando teu coração. E o solo de guitarra consegue transpor toda essa Nossa. dor e
2: sofrimento, esse, musicaço. Esse solo eu acho que do, de todos desse álbum eu acho é o mais foda. O Gilmore tava de muita má vontade nesse álbum, né? <risos> Nesse solo dessa música e saiu assim. Mas maravilha. foda
1: nesse dia de ruim, não, tipo. De
2: maravilhoso, eu adoro. Ah,
1: tá, Pita. Emendou o Guilma, tava sem não, vontade, né? O tio sem falei...
2: vontade em todo o álbum, nesse aqui, ele se puxou.
1: Imagina se eu tivesse com vontade. Ele acordou, nesse dia ele tava de bom humor. Gente, não é em todo o álbum no Pink Floyd, é em todo não. o álbum Final Cut, tá? Só pra deixar claro. Eu não
0: quero tocar, eu não quero. Lógico.
1: É eu não quero tocar em tempo.
0: Ah, rolou isso inclusive dele? Naquele papo do Marcel lá no começo Tipo, que a banda tava no climaço o Cansado de tudo que vinham fazendo O Gilmor pediu mais um tempo Pra seguro, o disco que eu quero ajudar a compor Pra ter tempo de compor coisa nova não, 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 não. Vai, Vamos lançar já, tu te fode aí Vai se tá, foder, então tu tem aí. família
1: feliz Tu não tem então tá família na guerra Sai daqui <risos> Tu tem mulher aí, tem filhos, fome. Tu não foi pra guerra, não foi chamada. Meus pais nem divorciados. Tu tá com os pais vivos ainda, porra. Vai se foder. Ainda tem o um cachorro, caralho. Cara, a, a parte mais foda da, dessa música pra mim é na, na hora que ela dá a subida do... Não, aquele que ele canta... Is the only connection. Aí ele dá uma paradinha... They feel... Aí ele começa a falar... Cara, esse a...
2: Dayfield
1: toca lá. Tu é imitando outra... já tocou lá no fundo. E é
2: outra que a, a, toda a mixagem, os arranjos, tudo. Tá, essa música é outra que é perfeita, assim. Redondinha, redondinha, sabe?
1: Pô, vai se fuder. A hora que o Otas fala o... Bum, bum, bang, bang. Tá? Pra explodindo no solo, cara. E pia faz bumbum no meu vidinho. É mano. uma das coisas mais magníficas que o Pink Floyd já fez na vida. Tá? Velho
2: gostoso. Pô,
1: Porra, o... E ele ficou gato, velho. Ah,
2: fez muito bem, pra ele que também se ficasse mais feio e ia... a ah, Deus tava de muita sacanagem <risos> com ele, né?
1: A, a... tinha uma conhecida que ela falava que a velhice é uma fábrica de monstros, né? Então. O Otis <risos> não foi o humor criado.
2: Já o Gilmore apodreceu. Oh, o Gilmore tá derretendo, coitado.
1: Nossa,
2: cara. <risos> que era lindo. E o, o mesmo só tem tá bochecha. a mesma coisa, tá a mesma coisa. Ele só não tá com bigode estileira, mas... O Wright também ficou a E mesma
1: a... ele... O Não, ele mudou para quem emagreceu até.
2: No final, bastante. <risos> Ai, segue o jogo.
1: <risos> Eu acho ela a melhor música do álbum Não é a minha favorita, mas eu acho ela a melhor música do álbum Eu tenho isso, Sim. né? Eu consigo separar as duas coisas Porque ela é justamente tudo que o álbum precisava ser Tá nessa música Cada elementozinho de cada música que ele já apresentou Tá aqui, sabe? Tem solo, tem recital Tem violino Tem a porra toda nessa música é o Eu o acho ápice, ela incrível né? É, Ela é o ápice da, 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 de tudo, né? Incrível um resumo,
3: é o overture <risos> disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled there were too many spaces in the line gathered at the cenotaph all agreed with hand on heart
0: da música, Southampton, Doc. Aí o violãozinho gostoso novamente. Eu confesso que esse disco é tão denso que quando vem algo minimamente esperançoso, <risos> alegrinho, me dá sempre. um conforto <risos> e um acalento tão grande. Isso que eu gosto das depresas e opressivas. Mas essa aqui é um abraço de mãe. Não. <risos> que é maravilhoso.
1: Isso aqui é um soldado com o violãozinho dele de frente pro mar, cheio de corpo lá.
2: E daí olhando, é um avião vindo.
1: Ih, olha só, aquela, olha aquela luz lá no fundo.
2: Mas isso é outra música.
1: Certo, mas Uma cadente, ela ah, só olha perto. Olha só,
2: que bonito.
1: Mas ela é muito graciosa, cara. Ela é singela.
2: Singelinha. É, é singela. Eu, eu, eu gosto dela. Ela, eu não acho ela muito excepcional assim, mas eu, eu gosto da vibezinha dela. Ele cantando calminho também, sabe? Tipo, ela me lembra E tá, ela não tá tão bonita quanto o, o Pigs on the Wind, assim? Tipo, ele cantando calmo. Sim. Mas ele cantando, mas tá, tá legal também, sabe? Tu vê que a, a mesmo a voz dele ser, ser desse jeito só um troço bonito também.
1: E ela vai vai, vai terminando pra começar a próxima. Né?
2: Emenda, né?
3: Through the of I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies. I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. Might feel a
0: e essa música, o Mononônima, The Final Cut, o essa, corte final Essa é muito boa também Essa aqui ela já tem um clima mais comercial Apesar de seguir na mesma deprê Do, do disco e ser um pouco parecido Com o clima, ela não muda tanto Mas ela, ela não é tanto sobe e desce Tão teatral, então ela acaba Sendo mais radiofônica, mais cara de Canção, eu gosto muito, o Otters Cantando pra caralho, puta, vocaliza foda só de guitarra com muito feeling Também, belíssimo É um disco de
2: poucos solos, mas quando eles aparecem é sempre marcante, cara. Não, e essa, essa é, essa é outra que é. é eu queria falar comercial, mas ela é pesadaça, pesadaça, pesadaça Sim. Porque o, assim, pra mim, o Final Cut é a, a saída mais fácil da parada ali. E ele termina a música falando. Não sei se é ele, não sei quem que é, mas falando isso. Que tipo, que na angústia tá tão grande que ele. É um alguém, alguém liga e ele decide não, não fazer o corte final. Caraca, bicho.
1: Essa é a minha música favorita do álbum. Olha. E ela é uma das minhas músicas, das músicas mais importantes da minha vida, assim, Eita. definitivamente. Porque ela me lembra do meu irmão. Né? Então,
0: é assim específico é, do disco? É. é a
1: música favorita dele e assim, uma memória muito forte da gente junto, sentado no sofá, ouvindo. Só pra deixar claro pros ouvintes: de mão da parte tá vivo tá?
2: Tá, um... ele tá, vivo, tá? É uma vibe de. <risos> de é culpa... A vibe é culpa do disco.
4: Não, é
1: uma... Tá não é vivo já, e lógico. bem. Um abraço muito pro Tantinho. Eu... Um abraço pro meu irmão. E aí eu queria dizer, inclusive, que eu amo ele pra caralho, tá? Só pra, pra deixar claro. E obrigada por me apresentar a melhor banda do mundo. Mas a, a minha memória. Memória, se eu tiver que puxar uma memória em relação ao meu irmão música, porque ele sabe, cada, cada tiquezinho da língua do Otas batendo no dente é ele cantando essa música decorou o nosso disco, inclusive tinha um arranhãozinho nesse, nesse álbum, que a gente ainda lembra quando escutou, agora aqui é tinha um arranhão lembra? Mas era logo nessa música? Era antes, era nessa música, era antes do cachorro latir as duas Foi latidas, ele dava uma, uma coisadinha assim, e Assim, não tem uma vez que eu... Não, Oi, Lara, cachorro, é,
0: realmente. Uma <risos> tá falando de cachorro
1: nessa casa? Não tem uma vez que eu não escuti essa música e não chore, assim, porque ela, pra mim, tem uma carga emocional absurda e sentimental, não só por toda essa relação com meu irmão. Meu irmão é uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida nenhuma, os três são, mas ele é como se fosse meu pai. Mas sempre tem um
0: favorito, né? <risos>
1: Ele <risos> apresenta Pink Floyd, então ele tem um a mais pra tudo. Ele né? é o
0: único que tá ouvindo de Floyd.
1: É, sem dúvida nenhuma. Os outros dois são meio burro digital. Uh,
0: <risos> mas aquilo, o mais claro ainda qual é o favorito.
1: O que é mais foda nela é, é como ela é visceral. Nossa. Sabe, então, wanna check Não, depois... Ele... Depois do
2: solo, o solo é bonito também, mas depois do solo, quando ele volta pros últimos versos, ele volta com uma angústia e uma ânsia. Nossa, dá pra, dá pra sentir o pesar desse filho da puta, tá ligado?
1: Você pode estar tá bem assim, isso, isso acontece muito comigo, eu posso estar tá tá bem. bem? Tô, tô bem, tô ótima. Tá acabei de escutar assim um sabe, um, um corner. Viva um... la vida, louca. Isso, acabei de escutar cosplay Nova Geração <risos> e aí ela toca, me dá vontade de chorar ela, ela é a minha confortabilidade desse, desse, desse álbum, sabe por quê?
4: Ela é boa ele
2: pra é... nivelar o humor, né? Não pode se passar muito.
1: Isso. E aí a hora que ele fala And if I show you my dark side we will still hold me to Tonight, que ele vai pro Aí fala do Open my heart, you show my weak side, cara, isso é tão sincero e profundo, porque a gente se apega tanto nos sentimentos belos das pessoas, olha como ela é feliz, pô, que pessoa legal, eu tô astral... mas na hora que você mostra as suas fraquezas pra pessoa, a maioria corre,
2: te né? Te pelas costas.
1: Falar assim, porra, achei que você não era assim, sabe? E, ai, eu achei que ela era diferente e tal. E eu acho isso tão sincero na hora que ele fala sobre isso, de mostrar as fraquezas, pras pra coisas, que eu acho que ele tava dando até uma cutucada na banda, falando assim quando eu resolvi mostrar pra vocês as minhas fraquezas e ah. falar um pouco do meu pai, que eu ah. não tinha falado ainda sabe, eu não mas tinha dai, falado né? do meu pai ainda vim falar aqui, né, então assim mas não assim... foi
2: só esse problema, né, pai não foi, não foi só isso, tá velho chato, chato, quis meter os tentáculos em tudo ali <risos> é.
1: eu só tava tentando tirar não chorar, só aí eu tá, mudei de coisa <risos> Mas, mas eu acho que ela é isso. Ela, ela, é, ela, pra mim, é visceral. Se eu tivesse que dar um sinônimo pra ela, seria visceral, assim. Porque ela te arranca tudo. Tudo de mais doído. Tudo. Você vai chorar com ela, com certeza. E, assim, essa e a... a... The Gunner's Dream são duas músicas pra você ouvir sozinho, com luz apagada. Porque ela funciona desse jeito.
0: <risos> e uma caixa de lencinho do lado.
1: <risos> e o clipe dessa música é nunca absurdo. Assisti. Nunca assisti. Absurdo. Que é só o Waters, assim, a, a, a luz só tá da bo do nariz dele pra baixo. O resto tá escuro.
0: Ele tá de bate
1: é. <risos> e aí vai mostrando justamente a boca dele cantando, né? Porque Sim. esse, não sei se as pessoas sabem, mas tem um short filme desse, desse álbum. Tem um, um curtazinho do álbum.
2: Que é o mesmo, eu acho que o protagonista é o cara que faz o professor do The Wall, né?
1: Isso. E aí tem a, a meio que os clipezinhos das músicas são desse, desse, desse curtinho. Pô, eu nunca tinha visto esse clipe, que Que massa. É lindo, sério assis, assis, É um troço muito lindo, muito absurdo E porra, assim, sem sacanagem é, Ela não é minha música favorita Do Pink Floyd, apesar de ser uma das músicas Mais importantes da minha vida Mas ela tá lá no, no topzão junto com as outras No coração
0: foda que eu penso no Otter sendo chato e mandando na banda Eu imagino ele veio,
2: aí tu vê o clipe aqui Era um gurizão de 30 e pouquinho. Por isso que tá ligado? fez
1: isso, cara Se
2: esses filhos da puta tivessem um pouco mais de cabeça Não tinham feito <risos>
1: Até ah, tu tá eu já fiquei feliz dele ter feito. Obrigado, seu Fletcher, por ter ido pra guerra. Assim.
2: Obrigado. Por ter pulado naquela granada. Obrigado, todo. O senhor
1: salvou o Beagle, que tava correndo.
2: Todo o batalhão ali. Ele, ele, tem uma música que ele comenta que o batalhão inteiro morreu. Todo o batalhão aí, obrigado pelos sacrifícios. Ah, eu acho que valeu, ganhamos Ô, dois Pink altos Ford, maravilhosos. Pink é Floyd
1: resultado?
2: Eu não agora, eu vou reclamar de nada, desculpa. O
1: Waters não se jogou na frente da granada, pelo, pelo pela banda.
2: Foi ele que jogou a granada.
4: <risos>
2: jogou correndo, tá correndo. O Waters foi que arremessou a granada. <risos> A primeira, Not Now John. Agora não, jo João. E agora sim, Gilmour, né? Finalmente. <risos> É o único
1: single do álbum.
0: É a música mais pesada do disco. O backing vocals respondendo uma mistura de hard rock com soul. É uma música caótica. Eu confesso achadas mais fracas. Ela é, é bastante né? rica, cheia de elementos, mas eu acho muito caótico e isso me afasta um eu pouco. Gosto eu gosto
2: disso. Cara, o baixo elemento. dessa
1: música, puta que pariu. Aqui eu gosto... Cara, o é, 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 ele é... As pessoas só, sabe, só falam dele como sendo babaca, mas as pessoas esquecem dele como baixista. Cara, vai tomando cu. Sabe? Ele é absurdo é. quando ele pega aquele baixo, porque ele tem uns dedão grandes ainda por cima, né, é, é bonito ele tocando tem a
0: polêmica de que a maioria dos baixos do Pink Floyd era o Gilmore que compõe
1: <risos> mas ele tem tocando, é eu vida. vi esse velho tocando ao vivo, na minha frente não, eu tava na pista tocar. prêmio cara tomar... não, não e... tô falando de, de composição ah, ah, Cássia, ele nunca compôs nada e ele cantava pra caralho as músicas <risos>
2: E, o, e, e é o Gilmore Nervoso como nunca antes visto E nunca depois foi visto também A não ser no Twitter a não ser, no Twitter a não ser no Twitter no, É, o que fizeram pra irritar o Gilmore Mas é eu gosto dela Eu gosto dessa, dela, dela ser mais Ela é enérgica, muito barulhenta Ela ser enérgica, ser, esse caos todo eu gosto um, Durante um tempo ela tava no meu top 3 desse álbum, Mas depois passou, porque eu era muito novo Daí depois passou esse sentimento Enérgico hum. e, vo, e veio só a depressão <risos> ah, Mas mas, putz, eu gosto dos elementos dela.
1: Eu, eu acho foda os backing vocals dela. Acho...
2: É Sim, mas muito oito, anos 80. É, esse é. Bloco. Melhor que o reverb. Irene Chunter é? e Doreen
0: Chunter. Duas irmãs, Olha aí, aí. as Chunter. Aham. Uh -huh. Chunter Sisters era o grupo delas.
2: Olha aí.
1: <risos> Olha! Faz, faz sentido. E, cara, eu, eu acho essa fodaça. Ela realmente distorce totalmente do, do álbum. Porque, sei lá, parece que. Não consigo colocar nenhum soldado numa situação dessa música, sabe? <risos> não. <risos> Nem no bar eles ficariam assim, sabe?
2: Depende. A não ser que sair alguma mulher... saindo. É, na saiu... época dos 80, eles ficavam assim, sim.
1: Saindo alguma loirona de dentro de uma caixa ou de um bolo, né? E começando <risos> a cantar.
2: A Marina eu tava cantando Not Now John, esse é o
1: contrário.
0: <risos> aí ah, é Vietnã, aí é Vietnã, é outra guerra.
1: Calma, Romulo. Só tô colocando situações de guerra, não? Sim, não eu tô... Não me dá esporro bom. histórico. Não foi esporro histórico,
0: eu tô dizendo que o um soldado doidão, assim, na putaria, ia Vietnã. Você
1: não sabe? Você nunca teve na guerra.
0: Na é própria, eu vejo nos filmes <risos> Afeganistão. Foi louco. <risos> Segunda guerra nunca tem putaria. É sempre o. Droga e putaria é... é
1: sempre vetina. Assiste o filme que eu falei que você vai ver que tem putaria. <risos>
0: a segunda e última do disco Two Sons in the Sunset Dois sóis no
2: pôr do sóis essa...
1: <risos> Chegou o seu Oppenheimer né? é. Chegou o Oppenheimer essa,
2: essa eu tenho que dizer que é a que eu menos gosto do álbum Ô oh, louco, cara Essa <risos> eu, eu acho bem fraquinha, não curto muito O violão novamente, pra me abraçar Depois da porradaria da anterior <risos>
0: Ela muda bastante o clima do disco Apesar do, do vocal do Otter Estar suave pesaroso, como no disco Todo, o instrumental pra mim traz uma leveza Eu, eu gosto muito dessa música acho que eu
2: tava, tava querendo um carinho Depois de toda a porradaria que eu levei É que a dubiedade dela, eu acho que me incomoda tanto, sabe? Tipo, ela é uma música tão bonitinha Falando de medo nuclear, tá ligado? Sim, tipo, tipo, sim o, ah, o refrão consegue ser bonitinho É, eu Mas acho Mas
1: isso que... é só pra ti que sabe a letra da música, Marcelo não,
2: porque... é, não é só eu Qualquer um que for atrás da letra vai ver a letra
1: não, também. Não, não, Quem é... fala inglês então, então tem ó, tradução? eu sei, mas assim, se, quando você fala melodicamente dela não, não pensa em letra ela é, ela fofinha. é fofinha, entendeu? É, apesar que daí... pra mim ela me traz uma angústia dos infernos Eu
2: prefiro isso. nem as outras mais, mais fofinhas que nem a... não vou lembrar que tem uma vibe de valsinha, prefiro um... nesse disco eu prefiro esse tipo de coisa, não essa... Eu gosto bastante dessa, e eu acho legal que o sax volta no final, Sim.
0: mas é o um solo curtinho, é duas sopradas e já acabou só de sax, <risos> é 10 segundos de
1: solinho <risos> Mas assim, real, isso que o Marcel falou quando tu vai lá, lê, lê, saber do que que você trata, realmente te dá uma angústia do caralho assim, ainda bem que ela fala we are all, we go in the end, sabe? O título Não é sei.
2: poético, acho bacana. Sim.
1: É angustiante. É um, um pouco. sol
2: e um cogumelo. <risos> Ou dependendo, aí, ou dependendo do, do dia e do lugar, eram dois cogumelos, né? dois Eu caras, tô, cara. tô
1: imaginando o um soldado sentado lá na pedra, aquele que já pegou o violãozinho antes, com, olhando os copos no, no mar. Aí agora aí do nada aparece um soldado com um sax tocando do lado dele, sabe? Caralho, um
2: bardo, dois bardos na guerra.
1: Agora não, John! <risos> E porra o sax guy lá no mar e vem, vem aquela luzinha na cabeça, né? Então...
0: E aí o disco acaba, mas como é Pink Floyd e tô bonzinho saiu depois um relançamento, uma música que daí foi encaixada na quarta posição, que é When the Tigers Broke Free, daí se vocês quiserem comentar... Aqui, é uma Essa é música. foda demais! Eu não lembro é. dela, não ouvi... Ela Essa tem, tem um, um climaço
1: de puta. guerra, climaço de trilha de guerra, sabe? Aí Ela... vai entrar naquele clima, aquela coisa com o Romulo falando não sei o que é, deve ser o teclado, ela faz um... Uh,
0: uh, uh. <risos> e ela saiu em 82, ela saiu antes do disco, e daí no disco não botaram, e depois... Porque ela ia falando. sair
1: no filme do The All. Hum,
2: Tá explicado.
1: Ela ia fazer parte da trilha do The All. Essa música fazia parte da trilha é, do The É The
2: essa, essa é a música que eu comentei antes, que é praticamente ele falando dele achando o papel, dizendo que o pai, <risos> o pai morreu na guerra. Ele comenta
1: que Escuta, foi... porque a interpretação do Otis não, ela tá foda, ah, tá
2: maravilhoso, nossa. E daí tu vê que é, é, é uma... É uma música pesada também, só que daí ele tá falando normal, assim, tipo, tentando... É quase uma visão real um, de uma pessoa jovem tentando ver algo positivo, sabe?
1: Ela parece meio que assim, um canto dos mortos, sabe? Ela tem aquela coisa bem... Pesarosa, ao mesmo tempo que tem o, o Wattez berrando lá na, lá na frente. Ela é muito linda, cara. É, 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 considerem aí a, a décima a terceira faixa, por favor, e escutem ela, porque vale muito a
0: ah, pena. Ah, não, se for botar nos streaming vai ser essa versão. Não, boa, e, e a
2: ordem dela é muito legal, sabe? Tipo, eu acho muito massa a, a porque vem ela e depois vem a. The Return e a Gunner Dream E, e ela tipo, vem nesse, posicionaram bem, né é, E ela vem nesse, até na questão da composição também Ela vem nessa vibe, tipo, de, de Mostrar o, o retorno Passado e o provável próximo retorno do, De quem tá batalhando, sabe Tipo, é, é um negócio bem, é bem Dá pra ajudar no peso do, do disco Queridos ouvintes,
0: como de costume, em todo episódio De disco, cada um de nós
2: dá uma nota de 0 a 10 Pro álbum, a gente soma,
0: divide e faz a média Pra ver a nota que o Crazy Metal Mind deu Então vou começar hoje porque eu acho que minha nota vai ser mais baixa Sendo racional, é um disco repetitivo Pra caramba, monótono Com uma temática única e a sonoridade Muito parecida Ele soa exatamente como um apêndice do The Wall Pega as músicas menos chamativas do The Wall E faz um disco baseado nelas É o Final Cut Dito isso o Pink Floyd é tão incrível que um disco com todos esses defeitos que por mim que eu citei, ainda é a nota 8 com tranquilidade. O mediano do Pink Floyd ainda é muito acima da média. <risos>
2: então é isso. Eu vou de 8 e vai daí, Marcel. O que eu falei, é um álbum que eu acho foda. Eu tenho uma carga nostálgica fodida dele. Quando eu vou... Eu fui retomar o Vip Floyd, foi um, não foi o primeiro que eu ouvi, foi um dos primeiros que eu fui ouvir, quando eu fui descobrir. E eu já me impressionei com ele desde o início, assim, acho ele muito rico, acho as composições foda, acho que acho a ideia do... Foi total acaso do Destino e mais graça pra banda, mas o fato do, de ser o álbum do Waters dar um total a cara desse álbum e deixar ele do jeito que é, e é um jeito foda, vou dar 9%. Essa média Cara,
0: vai ficar fácil aí, tô
3: sentindo
1: Assim, é, como eu disse, ele não... É, ele é um dos álbuns mais importantes da minha vida Mas é, não acho dos melhores do Pink Floyd especificamente Ele tá lá no top 5, mas não é o master né, do, da coisa Que pra mim o D.O. é um negócio tão absurdo que, que dá até dor de pensar nele, Então, tão foda <risos> que ele é E esse, esse negócio de pensar em nota, tentando ser racional É muito difícil quando você tem toda essa carga dramática por, por trás dele pelo others pela história do do, do álbum Sim. e pela minha carga dramática, ao mesmo tempo. Mas, gente, é sentimento.
0: Não, não te culpa de,
3: é, de não. pelo racional.
1: Não, não. Mas é, é tentando pensar realmente assim. Mas eu não acho defeito no, no, no álbum. É, pensando nele sozinho, ele não tem defeito nenhum. Pensando nele como um disco da banda Pink Floyd, aí você pensa putz, ser realmente tem é. umas coisas
0: repetitivas e tal, né? E tu sabe que a banda é capaz. Aí tu... É,
1: aí dá um negocinho assim. Não é um 10, porque o 10 iria pro, pro, pro The Hawk que vocês não deram, tá? Fica aí a minha <risos> crítica.
0: Eu não lembro nada.
1: Mas ele é um 9.7, só para quebrar a tua a conta fácil aí. <risos>
0: Eu tentei dar 10, aí a média ia ficar 9 Não, eu não ia 9, conseguir 8, dar
1: 10 eu, não, eu iria dar 10, mas eu não ia conseguir não, Deixa eu falar O disco termina com a média
0: 8,9 Quase 9 Tá bom E aí, por curiosidade, vamos lá ver Tudo que a gente deu, Pink Floyd O Dark Side of the Moon A gente gravou antes de dar nota Então foi eu e o Daniel, só que demos nota Posterior, foi 9,7 O Animals, 9,3 O Wish We We're Here, 9,9. O The Wall 9,7. Que <risos> coisa vai estar mais de Pink Floyd? É muito ridículo. O Medal 9,2. <risos> o Division Bell 9,6. Só tem suspeito nessa porra. O Momentário Laps of Reason 7,7, que o Marcel Avacalhou.
1: Suspeito nesse programa, né? Um... Eu devia estar tá gravado essa merda. Vamos falar <risos> isso aí, né? porque Eu subi eu a média. Também que eu gostava do álbum porque tinha as caminhas. Aliás, eu falei que só lembrava do D.O. desse, não tinha o Momentário também, por causa do, do álbum das caminhas
0: E o Final Cut com 8,9. Então o Momentário ainda mais fraco com quase 8. Que triste. <risos>
1: babaca,
0: você é ridículo. Mas eu ainda te amo, tá? Só chamar, tá? Um dia a gente vai gravar do Magu. Ah, não, daí <risos> daí vai fechar num 7. Tá maluco. O Magu nem dá pra gravar, não, dá, metade
2: dele é ao vivo. Que é gigante, né? nem tem como. Mas... O
1: ah, vai Sid... ter uma coisa do Sid Barrett aí, é se vocês Sid me chamarem aqui. É
0: baixa, baixa, baixa. É. Não vai ficar nove pra cima aqui, né? Não,
1: nele. não vai mesmo. Comigo, o Daniel, não, não vai vou. ter. Enfim. Só uh... você que gosta de, de loucura, Marcel. Sim, graças. A gente tá aqui pra gostar de sentimento, não julgo. Vou encaminhar minha
2: carta de emissão já. A gente não usa droga. Ué, mas nem eu? <risos> eu vou...
0: Vou abrir aqui o último episódio, comentário da audiência, vamos ver, batalha de músicas pra sair no soco. Qual foi o último comentário? Silvia Machado diz, episódio maravilhoso. Eu amo as batalhas, sempre muito foda. Eu ia pedir a mesma mu coisa que o Joseph. Seria incrível se criasse uma playlist com as músicas, se possível. Claro, o Joseph foi um cara que comentou antes. Pois então, está atendido o pedido. A Paty fez a playlist lá. Tá eu lá fiz no, lá e no
1: isso eu esqueci de, de postar, mas aí agora já está postado. Nesse exato momento é, Até
0: ela ouvir isso aqui, já está <risos> feito lá. Então, atendido o pedido. Até semana que vem, queridos ouvintes de outro podcast sensacional.